0: Herzlich willkommen bei Credo. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Über diesen Satz von Martin Heidegger wollen wir heute gemeinsam nachdenken. Und ich lade Sie ein auf eine Gedankenreise, die den Blick auf etwas Vergessenes öffnen kann. Dass wir als Menschen überhaupt fragen können, lässt uns ja erst teilhaben an anderen Menschen oder auch an den uns umgebenden Dingen. Fragen ermöglicht ja so auch überhaupt erst Teilhabe am Erkennen. Heißt aber auch, dass es etwas zu ergründen gibt, dass eben der Mensch nicht Maßstab aller Dinge ist, denn das Fragen verweist ja auf etwas Höheres. Das neu zu erkennen würde vielleicht ein Umdenken zu mehr Frieden und Ordnung ermöglichen. Vielleicht könnte man dann auch sagen, Fragen ist die Demut des Denkens. Ja, wie genau nun dieser Satz von Martin Heidegger gemeint ist, das fragen wir besser unseren heutigen Experten. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Professor Dr. Heinrich Beck. Er ist uns aus Bamberg zugeschaltet. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind ein deutscher Philosoph. Sie hatten den Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Bamberg 18 Jahre lang inne. Sie sind studierter Geisteswissenschaftler in vielen Fachbereichen, aber auch studierter Naturwissenschaftler. Ja, sie hatten viele Lehraufträge weltweit, auch Titular- und Ehrenprofessuren in Salzburg, Madrid, Buenos Aires, hatten Gastvorlesungen, ja, nicht nur in Europa, Amerika, Asien und Afrika. Ja, da hört man schon, dass Sie sehr viel und vielseitig unterwegs und begabt sind. Und ich nenne auch noch so einige Auszeichnungen und Mitgliedschaften. Mitglied sind Sie in der Internationalen und der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, auch der königlich-spanischen Akademie der Wissenschaften. Um auch einige Ehrungen zu nennen, sie haben das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen und sind von Papst Benedikt 2008 zum Ritter des päpstlichen Silvesterordens ernannt worden. Natürlich gehört auch dazu, dass sie zahlreiche wissenschaftliche Buchveröffentlichungen getätigt haben über Thomas von Aquin zum Beispiel, und zuletzt ist das Buch, das neueste Buch ist das Prinzip Liebe. Da geht es um einen philosophischen Entwurf, Liebe als Grundausrichtung auf das Gute. Der Schwerpunkt Ihrer Philosophie, ja, das nur hier in zwei Schlagworten, das ist die Seinstheorie, die Friedensforschung. Und ich denke, jetzt dürfen wir einfach gespannt sein auf Ihren Vortrag. Im Anschluss daran haben Sie auch noch vielleicht ein paar Minuten die Möglichkeit, sich dann mit Ihren Fragen hier einzubringen und direkt an Prof. Dr. Heinrich Beck zu stellen. Ja, Jetzt sind wir auf Ihr Wort erstmal gespannt, auf Ihre Ausführung über das Thema Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens.
1: Vielen Dank. Zunächst möchte ich herzlich danken der Vertreterin von Radio Horeb, Frau Engert, für die Einladung zu diesem Vortrag, für die Vorstellung meiner Person, und für die Moderierung dieses Abends. Und dann Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse am Thema und für Ihre Aufmerksamkeit. Das Thema lautet also, wie schon mehrfach erwähnt, Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens, Betrachtung zu einem Satz von Martin Heidegger. Dieser Satz bildete den Schluss eines Vortrags mit dem Titel »Die Frage nach der Technik«, den ich selbst noch von Heidegger gehört habe. Er hat mich seither immer wieder beschäftigt, denn er scheint mir von großem Gewicht für das Verständnis unseres Daseins, er weist den Weg in eine positive Zukunft.« in einem ersten Schritt suchen wir den Menschen als eine fragende Existenz zu charakterisieren, in der sich eine Art Urfrömmigkeit ausdrückt. Dies scheint aber nicht mehr, und das soll ein zweiter Schritt zur Sprache bringen, für unser technisches Zeitalter zu gelten. Zuletzt wird in einem dritten Schritt gefragt, ob nicht gerade hier unterschwellig das Göttliche in neuer Weise erfahrbar wird. Also nun zum ersten Schritt. Die These lautet, der Mensch erscheint als eine fragende Existenz, die sich im Sinne einer ursprünglichen Frömmigkeit verstehen lässt. Hier stellt sich zunächst grundlegend die Frage, was ist überhaupt eine Frage? Sie scheint etwas Zwiespältiges darzustellen. Denn einerseits setzt sie voraus, dass man um den Gegenstand, nach dem man fragt, noch nicht vollkommen weiß. Sonst bräuchte man ja nicht mehr zu fragen. Andererseits aber schließt sie unausdrücklich schon ein wenigstens anfängliches Wissen ein. Sonst könnte man noch nicht fragen. Man wüsste gar nicht, wonach man überhaupt fragt und fragen sollte. Die Frage selbst intendiert den Übergang zu einem vollkommeneren Wissen um die Wirklichkeit. Hinter den Denkakten des Fragens steht ein vorantreibender Willensakt, der den Menschen weiter öffnet und mehr und mehr aus sich heraustreten, Das heißt, im wörtlichen Sinne existieren lässt. So zeigt sich, dass das menschliche Denken aus seiner existenziellen Mitte heraus ein fragendes Denken ist und dass der Mensch zutiefst eine fragende Existenz ist. In Heideggers Satz wird Fragen als Frömmigkeit bezeichnet. Frömmigkeit versteht sich als eine spirituelle Lebensweise in gesammelter Ausrichtung auf das Göttliche. Sie schließt als Fundament die Aussage ein, dass das Göttliche bzw. Gott existiert. Dies aber scheint mit einer fragenden Einstellung des Denkens unvereinbar. Denn sie stellt grundsätzlich alles in Frage und damit auch die Existenz eines Gottes. Dieser mögliche Einwand veranlasst eine weitergehende Reflexion der Natur des Fragens, indem wir nun die beim Fragen vorausgesetzte anfängliche und noch relativ unbestimmte Wirklichkeitserkenntnis zu einer vollkommeneren Bestimmtheit herauszuarbeiten versuchen. Das Fragen als solches ist nämlich von unbegrenzter Weite und Tiefe. Man kann prinzipiell nach allem und jedem fragen. Damit geht die Bewegung des Fragens auf das Seilende im Ganzen und Letzten zu. Das heißt, das menschliche Fragen ist zutiefst auf den letzten und allumfassenden Grund, der nicht mehr in Anderem gründet, sondern in dem vielmehr alles Andere gründet, auf das Absolute gerichtet. Genauer expliziert. Alles Bedingte setzt eine von, ihr, von ihm verschiedene Bedingung voraus. Nun aber ist die Gesamtheit alles Bedingten selbst auch etwas Bedingtes. Also setzt auch diese eine von ihr verschiedene Bedingung voraus. Das heißt etwas Unbedingtes und Absolutes. Die Bedingung der Gesamtheit des Bedingten ist selbst nichts Bedingtes mehr. Es handelt sich vielmehr um eine unbedingte Bedingung. Auf dieses zielt also zutiefst alles Fragen. Lässt sich über seine Natur Näheres sagen. Fragezeichen. Insbesondere muss das Absolute als, das, als der Grund, der im Seilen den angelegten Sinnordnung betrachtet werden, wie sie in den Naturgesetzen dargestellt ist. Denn wenn alles von ihm abhängig ist, dann besonders auch diese. Angelegter Sinn aber weist auf einen anlegenden, sinnstiftenden Geist hin. Damit kommt das absolute, als transzendente geistige Wirklichkeit in den Blick. Schließlich ist zu sehen, das Absolute kann nicht eine bloße Eigenschaft oder Fähigkeit eines anderen Seienden bedeuten, von dem es getragen wäre. Es ist vielmehr als ein in sich selbst stehendes, als selbstständiges Subjekt aufzufassen. Ein selbstständiges Subjekt geistiger Natur wird in der philosophischen Tradition aber Person genannt. Das Wort leitet sich her von lateinisch personare, das heißt durchtönen. Aber was tönt hier durch? Es ist das Sein der Dinge. Ein Beispiel. Während ein schräg ins Wasser gehaltener Stab an der Schnittstelle der sinnlichen Wahrnehmung als gebrochen erscheint, beurteilt die geistige Erkenntnis dieses Phänomen als bloßen Schein. Sie vernimmt das durchtönende wahre Sein, mit dem sie in Dialog tritt. Damit ist ein Vorbegriff Gottes erreicht, wie er sich in der Geschichte des philosophischen Denkens herausgebildet hat. Der philosophische Begriff Gott besagt eine absolute, geistige und als Person, und das heißt zutiefst als ein Du, ansprechbare Wirklichkeit, auf die der Mensch im Suchenden Fragen letztlich hinstrebt und mit der er in Dialog zu kommen sucht. Die im philosophischen Gottesbegriff ausgedrückten Elemente sind auch in den sogenannten monotheistischen Offenbarungsreligionen enthalten, wie im Judentum, Christentum und Islam. Diese sagen darüber hinaus noch mehr über Gott aus, wie vor allem, dass er aus sich heraus und auf den Menschen zugeht und zu ihm in ein geschichtliches Verhältnis tritt. Aber der philosophische Begriff bezeichnet das Grundlegende. Lässt sich zeigen, dass er der Wirklichkeit entspricht. Hier hat der Existenz- und Begegnungsphilosoph Martin Buber Entscheidendes herausgearbeitet. Er geht aus von den beschriebenen existenziellen Fragen und Suchen nach Gott und sagt, ein wesenhaftes Streben ist nur möglich, wenn man sich von dem Erstrebten angesprochen erfährt. Daher ist die Bedingung und Grundlage des fragenden Hinstrebens zum absoluten Du dass dieses durch alles begrenzte menschliche Du hindurch den Menschen anspricht und ihn bewegt und zieht, dass er also wirkt und sich so in seiner Wirklichkeit bezeugt. So erscheint das Hinstreben des Menschen letztlich als Reaktion, als Antwort auf den Anruf Gottes. Es geschieht in einem Dialog. Dabei geht die Wirklichkeit Gottes in unseren begrenzten Verstand begrenzt ein und zugleich unbegrenzt über ihn hinaus. Was das Wesen des Fragens und fragenden Denkens ja ausmacht. Das Erkennen Gottes bleibt, wie Nikolaus von Kuhs zum Beispiel sagt, ein Wissen wie durch Nichtwissen. Der christliche Naturphilosoph Hans André spricht von einer Annäherung durch Abstand. Mit dieser Beschreibung ist nun der Habitus der Frömmigkeit umrissen. Einer letztlich und zutiefst auf das Göttliche sich richtenden geistigen Bewegung. Der fragende Grundhabitus menschlicher Existenz offenbart eine Art Urfrömmigkeit, auf die der Mensch von Natur aus angelegt ist. Das aber scheint der Erfahrung zu widersprechen, wonach sich zumindest der Mensch in der Gegenwart hinsichtlich der Gottesfrage als weithin indifferent und skeptisch, wenn nicht überhaupt atheistisch verhält.
0: Ist die Frömmigkeit des Denkens über diesen bekannten Satz von Martin Heidegger spricht Professor Dr. Heinrich Beck hier in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Hören Sie weiter, Professor Beck. Dankeschön.
1: Wir gelangen jetzt zum zweiten Schritt unserer Betrachtung. Für den heutigen Menschen scheint die These nicht zu gelten, dass er fragend auf Gott hinstrebt. Denn an die Stelle eines Schöpfergottes scheint im technischen Zeitalter der Mensch selbst gerückt. Die Geisteshaltung des modernen Menschen ist affiziert von einer technischen Einstellung, die alle Lebensbereiche durchdringt. Sie besteht in der Intention, die Erfahrungswirklichkeit zu objektivieren, zu beherrschen und umzugestalten. So vermittelt die physikalische Technik eine Transformation materieller Energie. Die Chemotechnik eine Schaffung von Kunststoffen aus Naturstoffen. Und die Biotechnik eine Umstrukturierung von vorgefundenen Strukturen des Lebens. Zum Beispiel versucht man durch gezielten Beschuss der Chromosomen mit Elementarteilchen, die erblichen Verhaltensmuster umzuprogrammieren, den Evolutionsprozess zu steuern und neue Arten des Lebens herzustellen, die bestimmten Zwecken angepasst sind. Ebenso zerlegt die Psychotechnik Komplexe des Erlebens psychoanalytisch in elementare Funktionen, um aus diesen psychosynthetisch neue Strukturen zu erzeugen. Schließlich werden durch Soziotechnik neue Formen des gesellschaftlichen Bewusstseins und Verhaltens aufgebaut, zum Beispiel in der Wirtschaft und in der Politik. Das heißt, Technik bietet sich dar als ein weltgeschichtliches Ereignis in dem die gesamte vorgegebene Wirklichkeit mit ihrer anorganischen, organischen, psychischen und sozialen Dimension vom Menschen in Griff genommen und für seine Zwecke zur Disposition gestellt wird. Die Zielrichtung dieses Prozesses scheint eine Selbststeigerung des Menschen in seiner Macht zu sein. Er sucht sich als Herr der Welt gleichsam in seiner Herrlichkeit zu erfahren, indem er das Schöpfungsgeschehen selbst in die Hand nimmt. Im Blick darauf sagt Heidegger, in der europäischen Antike erschien das Sein in seinem Grunde als eine Vielzahl von Göttern. Im christlichen Mittelalter als der eine Schöpfergott. Aber in der Neuzeit und Gegenwart, ich zitiere wörtlich, sind der Gott und die Götter entflohen. Dies ist die Weise, wie sich das Sein in der Moderne dem Menschen zuschickt. Sie ist das Geschick oder das Schicksal des Menschen. Am Rande bemerkt, zu diesem Geschick, in dem das Sein auf den Menschen zukommt und von ihm zu begrüßen ist, gehört auch Adolf Hitler und der Nationalsozialismus. Eine spätere Konsequenz, die Heidegger persönlich sehr unangenehm war, der er aber nicht entrinnen kann. Angesichts der dargestellten Ereignisse in der Neuzeit und Gegenwart stellt sich die Frage, wo bleibt da die in Fragecharakter des menschlichen Daseins sich manifestierende Frömmigkeit? Die Antwort muss lauten, sie ist weiterhin wirksam, doch nun unter der verdeckten Form der scheinbaren Allmacht, in der der Mensch sich wähnt. Aber diese erscheint nicht sicher und nicht verlässlich. Vielmehr erfährt sich das Dasein stets von Gefahren und vom Untergang bedroht. So sagt Heidegger, ich zitiere: Dasein heißt hineingehalten sein in das Nichts. Die Angst offenbart das Nichts. Angst und Sorge sind Existenzialien, das heißt Grundweisen, in denen der Mensch existiert, in das Sein hinaussteht, existiert, hinaussteht. Sie sind Ausdruck dessen, dass das Sein nicht als bergender und tragender Grund erfahren wird, sondern dass sich vielmehr am Grunde des Seins, das Nichts, zeigt. Das Sein ist lediglich, wie Heidegger formuliert, ein Schleier des Nichts. Dem ist nur standzuhalten in einer existenziellen Hoffnung auf zukünftige positive Sickungen des Seins wobei solche Hoffnung freilich vage bleibt. So stellt sich die Frage, ob sich ein Grund für diese Hoffnung andeutet. Ein dritter und letzter Schritt soll zeigen, dass sich unter den Hüllen der technischen Machtsteigerung des Menschen eine Wiederkehr des Göttlichen anbahnt. Denn mit der rasanten Entwicklung der Technik wächst auch deren zerstörerisches Potenzial, das bei ihrem verantwortungslosen Einsatz entfesselt werden könnte. Diese Drohung erzwingt eine entsprechende Evolution des moralischen Verantwortungsbewusstseins. Es muss, wenn der Mensch überleben will, mit dem Fortschritt der Technik Schritt halten. Früher konnte man sagen, der Mensch habe die Freiheit, verantwortlich und gut oder verantwortungslos und böse zu handeln. In vielleicht nicht ferner Zukunft wird die Alternative lauten, entweder gut sein oder überhaupt nicht mehr sein. Diese Erkenntnis gewinnt bereits Gestalt. Zum Beispiel erhöht sich durch menschliche Nachlässigkeit die Verschmutzung der Natur, was bisher noch nie dagewesene Anstrengungen auslöst, die Natur zu schützen. Entsprechendes gilt für die Erderwärmung und für den Klimawandel. Und ebenso mit der Entwicklung der Atomtechnik und der damit verbundenen Versuchung ihres kriegerischen Einsatzes mehren sich weltweit die Bemühungen um den Erhalt des Friedens. Durch dieses Emporwachsen der Verantwortung rückt in neuer Weise das Göttliche ein in den Horizont unserer Erfahrung. Denn Verantwortung bedeutet, wie das Wort schon sagt, ganz und gar ins Antworten gestellt sein. Auf den Anruf aus der Tiefe der Wirklichkeit. Dieser ist in seiner Unbedingtheit nichts anderes als ein Ruf des Unbedingten selbst. Hier offenbart sich die Majestät und zugleich die Nähe des Göttlichen welches das menschliche Geschehen begleitet und trägt. Denn man kann in Angst und Sorge das Fehlen von Geborgenheit nur unter der Bedingung als Mangel empfinden, dass man in einer tieferen, aber verschütteten Grunderfahrung des Seins um Geborgenheit weiß. Das schließt aber ein, dass sich das Sein in jener grundlegenden Tiefe als bergender Grund zeigt. Die Urerfahrung eines aller Nichtigkeit und Zeitlichkeit enthobenen Seinsgrundes erscheint als Hintergrund der Negativerfahrungen des begrenzten und zeitlichen Daseins. Diese anfängliche Berührung mit existenzieller Geborgenheit wirkt durch alles Bedrohliche im Geschick der Zeit hindurch. Worauf zum Beispiel die empirischen Forschungen über Märchen, Sagen und Mythen bei Carl Gustav Jung hinweisen, der als Begründer einer sogenannten Tiefenpsychologie gilt. Ebenso tritt hier die eigentliche Natur unserer Freiheit hervor. Sie besteht letztlich nicht in einer Wahlmöglichkeit zwischen Gut und Bös, sondern bedeutet ihrem Sinn nach Freiheit zum Guten. Die Wahl des Bösen zeigt sich als ein Missbrauch der Freiheit, der abhängig macht und ihre Wirklichkeit mindert während durch gute Handlungen die Freiheit wächst. So erweist sich das ethische Handeln als kreativ. Es gründet in einem im Gewissen erfahrenen unbedingten Anspruch, der vor allem unbedingte Gerechtigkeit fordert. Indem ich zu gehorchen und eine entsprechende Antwort zu geben versuche, bringe ich mich selbst hervor in ein gerechteres menschliches Sein. So mache ich mich zum Partner meines Schöpfers und vollende im Dialog mit ihm seine Schöpfung. Das heißt, am Ort des Gewissens ereignet sich eine dialogische Kontinuation der Kreation. Von daher lässt sich der gegenwärtige Durchgang der Menschheit durch eine Zeit des Skeptizismus und des Atheismus wie eine metaphysische Stille deuten, durch deren Leiden ein göttlicher Weckruf hörbar wird. Allerdings dürfte dieser nicht eine Wiederkehr des Gottes und der Götter ankündigen sondern das Angebot einer Begegnung mit Gott als bergendem Grund in aller Ungeborgenheit, die eine neue Freiheit schenkt. Der Weg zu ihr wird durch das Fragen gewiesen, denn Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Versuchen wir nun zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Unser Gedankengang war gewissermaßen dialektisch aufgebaut. Er ging von der Begründung einer These aus, durchlief dann eine Antithese und mündete in einer Synthese. In einem ersten Schritt entwickelten wir die These, der Mensch zeigt sich als ein fragendes Wesen. Dieses Fragen ist in seinen Möglichkeiten unbegrenzt und geht zutiefst auf die Wirklichkeit im Ganzen und Letzten. Das Letzte ist aber das Unbedingte, das nicht mehr von anderem abhängt, sondern von dem vielmehr alles andere abhängt. Das Göttliche. Es ist das Göttliche. Und damit erscheint das Fragen- von einer ursprünglichen Frömmigkeit. In einem zweiten Schritt formulierten wir die Antithese. Dieser Satz scheint nicht mehr für den heutigen Menschen zu gelten, denn er sucht mittels der Technik alles zu beherrschen, das Schöpfungsgeschehen selbst in die Hand zu nehmen und sich so an die Stelle Gottes zu setzen. Zusammenführung beider Aussagen in einem dritten Schritt ergibt sich die Synthese. Gerade durch den modernen Atheismus scheint das Göttliche in neuer Form wiederzukehren. Denn mit der rasanten Steigerung der technischen Macht kommt auch die Gefahr ihres ungezügelten Gebrauchs in einer unabsehbaren Katastrophe herauf. Womit unsere Verantwortung in ihrer Erstreckung und ihrer Unbedingtheit hervortritt. Unbedingte Verantwortung heißt aber, ins Antworten auf einen Anruf des Unbedingten gestellt sein, das so offenbar auf uns zukommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Senderei Credo. Heute mit Professor Dr. Heinrich Beck über den bekannten Satz. Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Ja, ist sie das immer noch, konnte man fragen. Sie können uns gerne jetzt hier heute erreichen unter der 089517008008 Und das hat Frau Schleider bereits getan. Ich darf Sie herzlich hier in der Sendung begrüßen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Hallo, guten Abend auch Professor Beck. Also ich habe jetzt das Glück, Sie leider zum letzten Mal zu hören. Ich habe in Erfahrung Ihr Alter in Erfahrung gebracht und habe schon den Hut abgezogen und möchte Ihnen an dieser Stelle wirklich unwahrscheinlich danken für Ihre Beiträge, gerade auf Radio Horeb. Ich habe mir sehr, sehr viele Beiträge von Ihnen angehört und nachgehört und höre die auch immer wieder und die haben mir so viel gegeben, und mich so weitergebracht und sind so ein Fundament geworden und auch der Vortrag heute Abend, ähm, dieses Talent und diese Gabe von Ihnen, also Sachverhalte, die man irgendwie im Herzen spürt, so klar gedanklich und auch sprachlich zu fassen, dass man sie so nachvollziehen kann, das ist unwahrscheinlich wertvoll und also der Grund meines Anrufs ist einfach ja, nur äh, zu sagen danke.
1: Ich schamrot, es ist gut, dass sie mich nicht sehen können.
2: <lacht> ja gut, aber der Dank ist, ist ein sehr großer, und kommt von Herzen und ist ein sehr tiefer und auch ein unwahrscheinlich respektvoller für ihr ja ihre Leistung und vor allem auch ihre ja das was sie über Radio Horrep den Menschen
0: schenken, das Danke schön, Danke. Ja, das Frau Schleider, wenn Sie jetzt direkt keine Frage haben, vielleicht darf ich fragen, was würden Sie jetzt von dem Vortrag heute Abend mitnehmen? Ja gut, wir stehen ja in der
2: Zeit, auch gerade das
0: letzte, letzte anderthalb Jahr,
2: was einem schon so bedrohlich vorkam. Und wenn man ähm, so Entwicklungen sieht, ich nehme jetzt nur mal Stichwort Lebensschutz und was da in Gesetze gefasst werden soll, was ähm, für meinen Begriff zum Teil sehr menschenverachtend und menschenunwürdig ist, dann ähm, nimmt mir jetzt dieser diese, diese Gedanke von Professor Beck, dass das eigentlich eine Wiederkunft ähm, des Göttlichen ist, ja, eine andere Weise, wie es sich zeigt. Ähm, das gibt dann schon Mut und Hoffnung, ähm, weiterzugehen im, im Sinne, ähm, dass man das Göttliche, ähm, also fromm lebt und ähm, ja. Ähm, weiter glaubt, im Glauben wächst ja. und das, das ja. Vertrauen auf unseren Schöpfergott ähm, nicht ja, aufhört. Die uns.
1: Entscheidung für Gott ist eine sinnvolle Entscheidung. Genau. Das geht aus der philosophischen Überlegung hervor. Man ja. kann den Glauben nicht beweisen, aber man kann ihn als sinnvoll, als eine sinnvolle Entscheidung von der Philosophie her nahelegen. Und das war hier meine Intention.
2: Ja, genau. Und Sehr das habe ich auch aus den anderen Beiträgen, die ich von Ihnen gehört habe, alles genau das herausgehört und das ja einfach nochmal.
1: Ja, es also ist unsere Verantwortung ja, wächst in dem Maße, als die Natur und die menschliche Gesellschaft zerstört werden. Und eine unbedingte Verantwortung ist Antwort auf den Ruf eines Unbedingten. Und zwar, das versuchte ich auch in der Zusammenfassung nochmal herauszustellen. So das Unbedingte gerade im Wachstum unserer Verantwortung inmitten der Zerstörung unserer Gefahr auf uns zukommt.
0: Ja, vielen Dank Frau Schleider für dieses Lob. Ja, ich darf Ihnen äh, noch einmal die Nummer durchgeben, das ist die 089517008008 517 008008. Uns verbleiben noch einige Minuten, die Sie nutzen können, um Professor Dr. Heinrich Beck, den deutschen Philosophen hier bei Radio Horeb, zum letzten Mal heute auf Sendung noch Fragen stellen können. Ähm, Herr Beck, jetzt haben Sie ja gesagt, ähm, ja, das also oder gefragt auch, wo bleibt denn die Hoffnung? Also der Mensch, der eigentlich sich selber zum Maßstab aller Dinge erklärt hat, das haben Sie ja in dieser Antithese zum Ausdruck gebracht und das sehen wir auch eigentlich heute überall. Ähm, und Sie kommen zu dem Ergebnis, dass aber ja das eigentlich nur Sinn macht oder dass unter diesen Höhlen der technischen Machtsteigerung des Menschen doch eine Wiederkehr des Göttlichen sichtbar ist. Aber jetzt ist da ja noch der Wille des Menschen, weil er das nicht erkennen will. Und ich denke, wir merken ja alle, dass wir, so wie Sie das auf, äh, zugespitzt haben, entweder wir werden gut sein oder wir werden eben überhaupt nicht mehr
1: sein. Das ist ein sehr guter Hinweis, nicht wahr? Wenn wir nicht antworten, wenn wir uns in Egozentrik und kurzsichtiger Lebenseinstellung verabsolutieren, dann wächst eben die Gefahr, die Bedrohung. Sodass wir also uns ändern müssen, um überhaupt überleben zu können.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich
1: ähm, ja, das, ist das Motto. Es geht, mir, oder die, die es geht mir selber auch so. Ich schiebe alle Probleme gerne vor mir her, bis es nicht mehr so geht. Und erst dann ändere ich mich wenn ich so nicht mehr weiterleben kann. Und ich werde hier vielleicht nicht der Einzige sein, der es so ergeht. Also das ist eine allgemeine Gefahr, meine ich, im Menschen, die Probleme nicht zu lösen, weil das eine Anstrengung erfordert, eine Umkehr, eine selbstkritische Einstellung, der man sich nach Möglichkeit entzieht, bis es nicht mehr geht. Um überleben zu können, muss ich mich mehr in der Verantwortung entwickeln. Um überleben zu können. Also ich werde nur besser, wenn es anders nicht möglich ist zu leben. Es ist kurz gesagt etwas, primitiver formuliert, einfacher formuliert. Die Aber so ist es
0: ja auch verständlich. Also das Gebot der Stunde ist eben ein, ein Umdenken und auch wieder eine neue Demo, die vielleicht auch ein… Ja, Campen ja, sicher, muss. sicher. Und jetzt haben wir hier noch einige Anrufer, die ich äh, sehe in den Leit da Leitungen. Da möchte ich weitergehen nach Kempen und da bin ich mit Frau Seddig verbunden. Ich ja. grüße Sie hier in der Sendung. Ja, darf ich sprechen? Ja, bitte gerne.
1: Gerne, Frau Edding. Ja.
3: Ich habe eine Frage zu C.G. Jung, den Sie erwähnt haben. Ja? Haben Sie, Habe ich das richtig verstanden? Hat ja? er sozusagen tiefenpsychologisch ähm, die antike Gottesfrömmigkeit wieder herausgeholt und jetzt auf neue Weise etabliert, sodass er auch Marienerscheinungen als religiös äh, durchaus legitim ansieht?
1: Ja, er spricht, C.G. Jung spricht von sogenannten Urbildern oder von Strukturen des allgemeinen Unbewussten, die in der Tiefe der Seele bereit liegen und die auf das Göttliche hinweisen. Sodass also in allen Gefahren gerade diese Urbilder wieder lebendig werden, angesprochen werden und aufgerufen werden und den Menschen Hoffnung geben. Und das ist die Aussage der Märchen, die Aussage des Sagen, nicht weißt wahr, du ist ja eigentlich, dass im Letzten alles gut ist, dass alles von einer göttlichen Güte getragen ist. Aber diese Aussage ist im Unbewussten. Und durch solche Situationen, wie wir sie momentan durchleben, sagen wir eine metaphysische Stille, so habe ich es zu formulieren versucht, wird diese Dimension des Unbewussten angesprochen. Und so kann man die Verantwortung, in der wir stehen, und die sich immer mehr steigert, als einen Weckruf des Unbedingten verstehen. Wir werden geweckt in dieser Stille. Wach zu werden der Wirklichkeit in ihrer Tiefe zu begegnen und dem Unbedingten, das auf uns zukommt, uns zu öffnen.
0: Ja, vielen gibt, Dank, Frau Sättig.
1: Es hängt, letztlich, es hängt letztlich von der Entscheidung der Menschheit ab. Und dazu haben wir alle unseren Beitrag zu leisten. Jeder in seiner Weise und an seinem Ort.
0: Da sprechen Sie wahrscheinlich was sehr Wahres aus. Weiter geht's nach Nürnberg. Da bin ich mit Herrn Kurkowski verbunden. Ich begrüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
4: Ja, Herr Kurkowski. Ich grüße euch auch, Frau Engert und Herr Professor Beck. Ja, ich muss sagen, dass ich leider tief enttäuscht bin von Ihrem Vortrag.
1: Aha, das ist interessant. Ja, bitteschön
4: einmal vor allem, dass Sie da sagen, dass diese, Sie haben es ja sogar gesagt, was der Mensch hier tut mit der modernen Technik, dass er hier versucht, sich an die Stelle Gottes zu setzen, sogar die Erbsubstanz verändert. Ja. Und ich möchte in diesem Zusammenhang haben auch das ganz aktuelle Geschehen doch auch Bezug nehmen dürfen. Diese das Corona-Phänomen, da habe ich mich sehr mit den Hintergründen beschäftigt. Da muss man unterscheiden zwischen dem angeblichen Virus, zwischen der Krankheit und drittens zwischen der Corona-Politik und den letztendlichen Zielen. Klaus Schwab gebe ich als Stichwort. Gates, der alle impfen will. Der Great Reset und die und die vierte industrielle Revolution, ich mache es kurz, es läuft letztlich alles darauf und diesen Technokraten, nicht den, Menschen, den Menschen total zur Maschine zu machen und mit der digitalen Computertechnik und Funktechnik zu vernetzen. Also das ist abgrundböse. Und jetzt würde ich doch von einem christlichen Philosophen erwarten, dass er hier dieses Böse aufzeigt. Ich, ich habe viel studiert, auch mit Philosophie hineingehört an der Universität und, und vom Lesen. Zu meinem großen Bedauern habe ich keinen Philosophen kennengelernt, der das Abgrundböse der modernen Wissenschaft deutlich macht, außer ansatzweise äh, von dem
0: sehr geschätzten
4: früheren Professor Max Türk auf mit seiner kritischen Einstellung zur Wissenschaft. Mhm. Konsequent ähm, Kurski,
0: ich möchte Sie da kurz unterbrechen. Ähm, lassen wir angesichts der Zeit ähm, Professor Beck noch kurz darauf antworten. Er hat sicher nicht die Abgründe des Bösen hier im Einzelnen aufgelistet, aber es warten noch mehrere Hörer. Deshalb ähm, ja, möchte ich Sie bitten, da kurz darauf zu antworten, Professor Beck. Ja, ich
1: kann darauf nur das noch ein bisschen vertiefen, was ich schon sagte. Je mehr der Mensch sich der Verantwortung zu entziehen versucht und verantwortungslos mit der Technik umgeht, also sich böse verhält, desto größer wird die Not, desto größer wird die Gefahr des Untergangs. Und um zu überleben, ja, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich in seinem Verantwortungsbewusstsein und seiner Verantwortungsbereitschaft weiterzuentwickeln. Und das gibt Hoffnung. Also ich bestreite nicht, sondern unterstreiche sogar das, was Sie sagen. Das Böse nimmt zu, ja, die Verantwortungslosigkeit. Aber dadurch nimmt auch die Gefahr zu. Die Folge des Bösen ist das Übel. Und das Übel kann nur überwunden werden durch Umkehr. Und das Übel bedroht die Fortexistenz der Menschheit. Und um zu überleben, bleibt nichts anderes übrig, als sich zu ändern.
0: Mhm. Genau. Und ich denke, das sind ja auch dann. Dann geht es letztendlich um diese Auswege aus dem Übel und nicht in der Skizzierung und ähm, Darstellung des Übels dann stehen zu bleiben. Ja, ja, genau. Dankeschön. Es also
1: ist nicht die Behauptung, dass es unbedingt so kommen wird, nicht wahr? Ja. Das ist eine begründete Hoffnung.
0: Und auf die wollen wir setzen. Gehen wir weiter nach Brojak zu Frau Schwarz, mit der ich jetzt hier noch verbunden bin. Ich grüße Sie.
3: Ich grüße Sie auch und besonders Herrn Professor Beck. Ich habe Ihnen das erste Mal jetzt gehört. Ich bin nicht eine studierte Frau, sondern ich, ich bezeichne mich als, ich, ich möchte fromm sein. Aber meine Frömmigkeit besteht in dem, dass ich eben forsche, forsche und immer wieder frage. Es geht ja um die Frage nach Gott und ich habe das Tagebuch der Schwester Horstina. Ich möchte den Herrn Professor Professor fragen, ob er das kennt.
1: Ich kenne das Buch nicht. Ja, aber formulieren Sie bitte nochmal Die Verfasserin, ja,
3: Jesus Verfasser und den zuzulegen.
1: Titel. Wer, wer schrieb das Buch und wie heißt das es?
3: Jesus, ich vertraue auf dich, das ist von der Schwester Faustina.
1: Ja, ja, das kenne ich, richtig, ja. Das habe ich nur akustisch nicht verstanden faszinierend
3: ich bin ich ja, bin genau jetzt müssen wir aber ich muss ja ein bisschen auf die Zeit schauen das jetzt richtig zu sagen aber ich, ich bitte Sie im Namen Jesu
1: ja also ich möchte noch unterstreichen jetzt dazu gibt es Ihre Frage Ihr Beitrag Anlass dass es sich um eine freie Entscheidung des Menschen handelt beim Vertrauen ja? diese freie Entscheidung ist aber nicht eine irrationale Tat sondern sie legt sich nahe als vernünftig durch Betrachtung der Verhältnisse und der Entwicklung der Situation. Also es ist ein vernünftiger Glaube. Der christliche Glaube, das Vertrauen auf Gott, wie er sich etwa in Jesus Christus uns schenkt, ist vernünftig.
0: Mhm. Gut, belassen wir es dabei zum Abschluss. Ich habe nicht
1: ein Akt der Vernunft, sondern ein vielmehr ein Akt der Liebe und der Ent das war eine Entscheidung.
0: Ja, ganz genau. Aus Altöttingen, da bin ich jetzt verbunden mit ähm, einer Dame. Ganz kurz äh, darf ich Sie noch hier in die Sendung mit hineinbitten. Hallo.
2: Ich habe ja. nur die letzten Minuten gehört, da hat es geheißen, der Glaube ist nicht nachbessbar. Das kann man aber nicht vom katholischen Glauben sagen. Ist nicht, Sie haben nicht verstanden. So ist nicht der Glaube ist, ist nicht nachweisbar. Das kann nicht man nachweisbar kann
1: nachweisbar. Nein, Glauben das ist nicht nachweisbar weil
3: Jesus Christus nicht Christus beweisbar Person ist.
1: Ich kann den Inhalt des Glaubens nicht von der, mit der Vernunft ableiten, nicht beweisen, aber als sinnvoll von der Vernunft her nahelegen. Das ist ein wesentlicher Unterschied.
0: Ja, und ich denke, dabei belassen wir es auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Dr. Heinrich Beck, hier für Ihre langjährige Mitarbeit bei Radio Horeb. Das war heute die letzte Sendung zum Thema Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Und da darf ich auch noch auf Ihr neuestes Buch verweisen, das Prinzip Liebe. Da geht es um einen philosophischen Entwurf. Und das ist ja auch vielleicht auch eine Antwort auf die, Frage, wie man auch wieder Hoffnung äh, ja, bringen oder Hoffnung geben kann oder eben auch ein Umdenken und eine Umkehr bewirken kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiederhören. Herr ich
1: möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken, sowohl bei Ihnen, Frau Engert, für die Einladung und Moderierung des Abends, als auch bei Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Fragen und Ihre Aufmerksamkeit für Ihr Engagement.
0: Vielen Dank. vielen Dank. Ja, vielen Dank und auf Wiederhören. Und hier noch der Rufen Hinweis. Ich mich
1: gleich nochmal an, Frau Engel, ja.
0: Ja, das mache ich. Sie haben die Möglichkeit, hier ähm, auch alle Sendungen von Professor Beck und auch andere Sendungen über die Mediathek noch einmal nachzuhören. Bei uns im Podcast-Angebot können Sie unter www.hore.org jederzeit ähm, sich diese Sendung noch einmal anhören oder dann auch den Hörerservice kontaktieren über alle weiteren Informationen. Ich danke für Ihr Interesse, fürs Anrufen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.